0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues yo estoy aquí lista para traerles otra nueva historia. Pero antes de embarcarnos en la aventura de hoy, me gustaría contarles que Spotify ha añadido un link en el que directamente los creadores pueden comenzar a colectar propinas de sus oyentes. Busca el link en la descripción de la historia y puedes apoyarme desde 99 centavos al mes y hasta 10 dólares para apoyar el contenido que yo hago y seguir impulsándolo a mayores alturas. ¿Están listos para nuestra aventura de hoy? El cuento se llama Corazonada, y es de un autor uruguayo que se llama Mario Benedetti. Comenzamos. Apreté dos veces el timbre, y enseguida supe que me iba a quedar. Heredé de mi padre que en paz descanse estas corazonadas, la puerta tenía un gran barrote de bronce y pensé que iba a ser bravo sacarle lustre. Después abrieron y me atendió la ex que se iba. Tenía cara de caballo y cofia y delantal. —Vengo por el aviso —dije. —Ya lo sé —gruñó ella y me dejó en el saguán, mirando las baldosas. Estudié las paredes y los zócalos, la araña de ocho bombitas y una especie de cancel. Después vino la señora impresionante. Se sonrió como una virgen, pero nada más como que parecía una virgen. —Buenos días. ¿Cuál es su nombre? —¿Celia? —¿Celia qué? —¿Celia Ramos? Me barrió de una mirada. —¿Referencias? Dije tartamudeando la primera estrofa. F -f familia Suárez, Maldonado, 1346, teléfono 9948. Uh, familia borrello Gabriel Pereira, 3252, teléfono 413723. Escribano Perrón en la Raiga, 3362, y él no tiene teléfono. Ningún gesto. ¿Motivos del cese? Ah, en el primer caso, mala comida. En el segundo, el hijo mayor. Y en el tercero, el trabajo de mula. Aquí hay bastante que hacer. Me lo imagino. Pero hay otra muchacha. Y además, mi hija y yo ayudamos. Sí, señora. Me estudió de nuevo. Por primera vez, me di cuenta que de tanto en tanto parpadeo. ¿Edad? diecinueve. ¿Tenés novio? Tenía. Subió las cejas. Aclaré por las dudas. Un atrevido. Nos peleamos por eso. La vieja sonrió sin entregarse. Así me gusta. Quiero mucho juicio. Tengo un hijo mozo así que nada de sonrisitas ni de mover el trasero. Mucho juicio, mi especialidad, sí, señora. En casa y fuera de casa, no tolero porquerías y nada de hijos naturales, ¿estamos? Sí, señora. hula Marula! Después de los tres primeros días me resigné a soportarla. Con todo, bastaba una miradita de sus ojos saltones para que se me pusieran los nervios de punta. Es que la vieja parecía verle aún hasta el hígado. No así la hija estercita, veinticuatro años, una pituca de okai y rumi que me trataba como a otro mueble y estaba muy poco en la casa. Y menos todavía el patrón, don Celso, un bagre con lentes, más callado que el cine mudo, con cara de malandra y ropas de iriarte a quien alguna vez encontré mirándome los senos por encima del periódico. En cambio, el Tito, de veinte, no precisaba la excusa del diario para investigarme como cosa suya. Juro que obedecía la señora en eso de no mover el trasero con malas intenciones. Ah, reconozco que el mío ha andado un poco dislocado, pero la verdad es que se mueve de moto propia. Me han dicho que en Buenos Aires hay un doctor japonés que arregla eso. Pero mientras tanto, no es posible sofocar mi naturaleza. O sea que el muchacho se impresionó. Primero se le iban los ojos. Después me atropellaba en el corredor del fondo. De modo que por obediencia a la señora, y también no voy a negarlo, por mí misma, lo tuve que frenar unas diecisiete veces pero cuidándome de no parecer demasiado asquerosa. Yo me entiendo. En cuanto al trabajo, ¡ja! Demasiado. Hay otra muchacha, había dicho la vieja. Es decir, había. A mediados de mes, ya estaba yo solita para todo rubro. Yo y mi hija ayudamos, había agregado. A ensuciar los platos, cómo no. ¿A quién va a ayudar la vieja, vamos, con esa bruta panza de tres papadas y esa metida con los episodios? ¿Que a mí me gustase Isolina o Laburgueño. Vaya y pase, ni así. ¿Pero que a ella, que se las tira de avispada y lees elecciones y life en español? No me lo explico ni me lo explicaré. ¿A quién va a ayudar la niña estercita que se pasa reventándose los granos, jugando al tenis en carrasco y desparramando fichas en el parque hotel? Yo salgo a mi padre en las corazonadas De modo que cuando el 3 de junio Fue San Cono Bendito Cayó en mis manos esa foto En que Estercita se está bañando en cueros Con el menor de los Gómez Taibo hmm. En no sé qué arroyo ay, a mí qué me importa Enseguida la guardé Porque nunca se sabe A quién van a ayudar Todo el trabajo para mí y aguante, piola. ¿Qué tiene entonces de raro que cuando Tito, el joven Tito, va se puso de ojos vidriosos y cada día más ligero de manos, yo le haya aplicado el soségate y que habláramos claro? Le dije, con todas las letras, que yo con esas no iba. Que el único tesoro que tenemos los pobres es la honradez y basta. Él se rió muy canchero y había empezado a decirme, ya verás, putita. Cuando apareció la señora y nos miró como a cadáveres, el idiota bajó los ojos y mutis por el foro. La vieja puso entonces cara de al fin solos y me encajó bruta trompada en la oreja, en tanto que me trataba de comunista y de ramera. Yo le dije, Usted a mí no me pega, ¿sabe? Y allí nomás demostró lo contrario. Peor para ella. Fue ese segundo golpe el que cambió mi vida. Me callé la boca, pero se la guardé. A la noche le dije que a fin de mes me iba. Estábamos a 23, y yo precisaba como el pan esos siete días. Sabía que don Celso tenía guardado un papel gris en el cajón del medio de su escritorio. Yo lo había leído. Porque nunca se sabe. El 28, a las dos de la tarde... Solo quedamos en la casa la niña Estercita y yo. Ella se fue a cestear y yo a buscar el papel gris. Era una carta de un tal Urquiza en la que le decía a mi patrón frases como esta. Lleva el dinero a las ocho de la noche a la cantina de Juan. La guardé. En el mismo sobre que la foto, y el 30 me fui a una pensión decente y barata de la calle Washington. A nadie le di mis señas, pero a un amigo de Tito no pude negárselas. La espera duró tres días. Tito apareció una noche y yo lo recibí delante de doña Cata, que desde hace unos años dirige la pensión. Él se disculpó. Trajo bombones y pidió autorización para volver. No se la di. En lo que estuve bien, porque desde entonces no faltó una noche. Fuimos a menudo al cine y hasta me quiso arrastrar al parque. Pero yo le apliqué el tratamiento del pudor. Una tarde, quiso averiguar directamente qué era lo que yo pretendía. Allí tuve una corazonada. No pretendo nada porque lo que yo querría, no puedo pretenderlo. Como esta era la primera cosa amable que oía de mis labios, se conmovió bastante. Lo fui suficiente para meter la pata. ¿Por qué? Dijo a gritos. Si ese es el motivo, te prometo que... Entonces, como si él hubiera dicho lo que no dijo, le pregunté. Vos sí, —¿Pero y tu familia? —Mi familia soy yo —dijo el pobrecito. Después de esa compadrada siguió viniendo y con él llegaban flores, caramelos, revistas. Pero yo no cambié y él lo sabía. Una tarde entró tan pálido que hasta doña Cata hizo un comentario. —No era para menos se lo había dicho al padre. Don Celso había contestado. ¡Ja! ¡Lo que faltaba! Pero después se ablandó. ¡Ah, un tipo pierna. Estercita se rió como dos años. Pero a mí qué me importa. En cambio, la vieja se puso verde. A Tito lo trató de idiota. A Don Celso de cero a la izquierda. A Estercita te de inmoralitaraba. Después dijo que nunca, nunca, nunca. Estuvo como tres horas diciendo nunca. Está como loca, dijo el tito. No sé qué hacer. Pero yo sí sabía. Los sábados la vieja estaba siempre sola porque Don Celso se va a Punta del Este. Estercita juega al tenis y Tito sale con su barrita de la vascongada. O sea, que a las siete me fui a un monedero y llamé al 97038. —¿Hola? —dijo ella. La misma voz impresionante. Estaría con su salto de cama verde, la cara embadurnada, la toalla como turbante en la cabeza. Habla, Celia. ¿Y antes de que colgara? No corte señora. Le interesa. Del otro lado no dijeron ni mu. Pero escuchaban. Entonces le pregunté si estaba enterada de una carta de papel gris que don Celso guardaba en su escritorio. Silencio. Bueno, la tengo yo. Después... Le pregunté si conocía una foto en que la niña estercita aparecía bañándose con el menor de los Gómez Taibo. Un minuto de silencio. Bueno, también la tengo yo. Esperé por las dudas. Pero nada. Entonces dije, Piénselo, señora. Y corté. Fui yo la que corté, no ella. Se habrá quedado mascando su bronca con la cara embadurnada y la toalla en la cabeza. ¡Bien hecho! A la semana llegó el tito radiante y desde la puerta gritó. ¡La vieja afloja! ¡La vieja afloja! ¡Claro que afloja! Estuve por dar los hurras, pero con la emoción dejé que me besara. No se opone, pero exige que no vengas a casa. ¿Exige? <ríe> Las cosas que hay que oír. Bueno, el 25 nos casamos. Hoy, hace dos meses. Sin cura, pero con juez. En la mayor intimidad. Don Celso aportó un chequecito de mil y Esthercita me mandó un telegrama que, está mal que lo diga, me hizo pensar a fondo. No creas que salís ganando. Abrazos, Esther. En realidad, todo esto me vino a la memoria porque ayer me encontré en la tienda con la vieja. Estuvimos codo con codo revolviendo saldos. De pronto, me miró de refilón desde abajo del velo. Yo me hice cargo. Tenía dos caminos. O ignorarme o ponerme en vereda. Creo que prefirió el segundo. Y para humillarme, me trató de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, volví a tener una corazonada. Así que agarré fuerte mi paraguas de nylon. Y le contesté. Tranquila. Yo bien. ¿Y usted, mamá? Y este es el fin de la historia. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Déjenme un comentario y díganme qué piensan de este episodio. Déjame saber de dónde me estás escuchando. Nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.